0: Bienvenue sur le podcast Histoire de devenir moi. Des personnes me racontent le déclic qui a changé leur vie pour devenir un peu plus elles-mêmes. Allez, place à votre épisode. Bonne écoute. Vous écoutez le témoignage d'Isabelle, chapitre 8. Et donc on va aller dans les séismes. T'as vécu des séismes plutôt euh, remuants, difficiles. Oui. C'est le cas
1: Ouais, c'est le ces cas. C'est quoi ces
0: séismes alors tu, tu veux me les raconter
1: Eh bien, premier séisme Non mais c'est que quand même... Ce qui nous fait partir, c'est deux deuils, et on repart avec un deuil national. Il se trouve que, euh, la veille de notre départ, on se retrouve à naviguer pour la grosse fête d'Halloween dans le quartier d'Itewan, où, deux heures après notre départ, 155 personnes meurent écrasées dans la foule.
0: Mouvement de foule.
1: Mouvement de foule. Euh, ah, je me
0: souviens bien, en fait, je, je me rappelle entendre la nouvelle... De loin et deux jours plus tard, connecté soudainement en disant mais il Isaïe il à Séoul, t'envoyer un message et et avoir ta réponse que ah to, toi coup du coup tu m'avais je crois même tu m'as envoyé une vidéo mmh. je sais pas si tu te souviens euh, de, en montrant je crois des déguisements et tout de, de juste avant le mouvement de foule mmh. et toi du coup tu n'es pas rentré c'est quoi je sais pas ce que c'est un mouvement de foule mais c'est du coup, il y avait énormément de gens dans des petites ruelles. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu as fait face à ça
1: bah En fait, c'était la fête. Il y avait énormément de gens rassemblés, déguisés, pour faire la fête. Et puis, effectivement, il y a une espèce de concentration. Euh, à un moment donné, il euh, y a tellement de gens qu'on n'arrive qu plus à avancer. Mais ce n'est pas du tout flippant. Il y a juste plein de gens. Moi, je suis un peu agoraphobe. Euh, Sophie aussi. Donc euh, voilà, tranquillement, on se dit « Bon bah, on va changer de quartier, on, on bouge, quoi euh, Mais c'est tout. Et c'est en fait, le lendemain matin, quand on se réveille, que Sophie a plein de messages sur son téléphone, de gens en panique, qui nous disent euh, « euh, Voilà, dis nous où vous êtes, euh, est-ce que vous êtes toujours en vie ?» et tout, parce qu'on ne se rend pas compte. Donc on passe la journée un peu euh, sonnée de ces nouvelles, parce que finalement, on est un peu passé à côté de la catastrophe. On n'a rien vu, en fait, de la catastrophe. Mmh. Et c'est bizarre parce que du coup c'est notre dernier jour sur place, donc on, on se fait quand même un bilan de notre voyage en se disant bah ouais c'était génial, c'était hyper fluide, trop bien, c'était top, et en même temps on, enfin, le pays est en deuil. <rire> on vient d'échapper à une mort, à, enfin voilà, enfin, un événement catastrophique. Donc euh, bizarre, enfin, et, et puis sur le coup je pense qu'on ne réalise pas trop, et c'est en revenant que, en lisant les infos, en, voilà, euh, qu que moi, ça me commence à me monter au cerveau et, et que ça me questionne. Je me dis « Non, mais alors là, on a failli mourir euh, écrasé à la fête d'Halloween. C'est quand même complètement délirant. Je suis mal, en fait. Je reviens, je suis dans un état, j'ai envie de pleurer tout le temps. Je me sens hypersensible. Euh, ouais, je suis pas bien. » Alors je l'attribue à cette histoire enfin euh, voilà à, ce, à cette catastrophe mais je vois bien qu quelque chose qui est pas juste non plus qui est pas exactement là parce que d'un côté je trouve ça horrible et en même temps euh, je l'ai pas tu vois j'étais pas du tout là au moment où ça commençait à dégénérer donc euh, j'ai c'est pas du tout quelque chose de ressenti. C'est un peu comme si c'était un peu arrivé à l'autre bout du monde quand même enfin donc c'est assez étrange cette sensation de d'être affecté par la chose mais sans savoir si je suis affecté par la chose. Euh, et en parallèle de ça, il y a un truc qui me fait bien redescendre, c'est une petite remarque qu'on me fait, comme on m'en a fait des milliers sur, euh, bah voilà, euh, j'arrive quelque part. Euh, en et, France. Ouais, en France. Donc deux jours après mon arrivée, sauf que je suis interviewée euh, sur un plateau télé et que le journaliste, euh, voilà, je suis en train d'attendre dans un coin, voit pas trop qui je suis, puis finit par me demander euh, qu'est-ce que je fais là, qui je suis, donc je lui donne mon nom et forcément il dit, il comprend pas, Isabelle Batteste. Euh, et puis je lui dis, bah oui, j'ai pas un nom qui va avec ma tête. Et d'emblée, le, le journaliste me répond euh, « Ah bah ben oui, mais c'est votre maman, elle est vietnamienne, vous allez souvent en Asie. » Et là, je suis saoulée. Mais je suis hyper saoulée. Cette réflexion, je l'ai entendue des millions de fois. Et à chaque fois, je les ai toujours évacuées euh, de façon hyper légère. Euh. Mais là, me saute à la figure l'absurdité raciale. Dont j'ai joui de façon hyper positive en Corée. Et effectivement, le fait, il y a un côté absurde quand même de te dire d'en être, alors que je parle pas un mot, que j'ai rien de la culture, je comprends rien, mais, mais juste parce que j'ai la tête, eh ben, ça me donne accès à la légitimité du collectif. En France, j'ai la culture, j'ai les noms, je maîtrise parfaitement la langue, et par défaut, on continue au quotidien à Paris à me demander. Euh, d'où je viens qui je suis euh, pourquoi je suis pas française et ça subitement ça me ça me fait vomir <rire> et je me dis mais alors à titre individuel tout à coup ça libère un espèce de ras-le-bol genre il euh, y en a marre c'est pas possible et puis après deuxième effet qui se coule parce que bon il faut dire que je travaille sur ces questions diversité, et inclusion au quotidien
0: dans, dans ton métier
1: dans mon métier voilà et là je me dis, j'ai une espèce de désespoir profond en me disant, mais en fait, moi, j'ai le nom, j'ai la langue, j'ai la culture, j'ai la... enfin, les parents <rire> blancs, tout ça. Enfin, je mais pour les autres Mais c'est mort, quoi Si moi, j'en je suis, suis toujours ramené à, à, à l'étranger, par défaut, dans un, dans un pays où les gens sont quand même de toutes les couleurs, les Français sont de toutes les couleurs... Mais en fait, celui qui n'a pas le nom, qui a l'accent, qui, qui, qui a la religion qui n'est pas catholique, qui fait, c'est foutu. Eux, mais en fait, jamais. Alors que c'est mon métier, je passe mon temps à expliquer comment nana.
0: Comment euh,
1: intégrer la discrimination. Voilà, ouais, discrimination et faire en sorte que non, bah, les gens ils sont beaucoup plus diverses que ça Il faut arrêter de penser que la norme, par défaut, les gens, c'est d'être un homme blanc, bonne santé, avec une belle gueule, qui a fait des diplômes, qui a de la thune. Euh, bref, tout ça, qui Qu est hétérosexuel, père de famille, bah non. On est beaucoup plus diverses que ça. Donc voilà, je me tape une espèce de mini déprime là-dessus.
0: Qui est assez importante parce que moi qui suis ton ami depuis plusieurs années, je me suis toujours étonné lorsque j'essayais de parler racisme avec toi. C'est pas arrivé euh, tous ouais. les jours et tout, mais on en a jamais parlé. Mm. C'était un non sujet. Bah, en fait, euh, je crois que j'avais, je, 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 j'étais curieux de savoir quelle était ton expérience. Mm. En plus, comme c'est des sujets que tu travailles et mm. tout euh, dans ton boulot et je me souviens qu'il y avait alors je saurais pas dire mot pour mot ce que tu me répondais mais euh, pas de sujet. Ah non. Mais
1: non, c'était c'était un non sujet pour moi. De...
0: Il y avait un vide quand même.
1: Ouais, parce que tu bah oui, te vivais
0: blanche. Moi j'avais comme je me
1: vivais de la famille Bateste quoi. Enfin voilà. Hum. Fille de Pierre et Michou. Et je pense que ce qui joue aussi là, c'est la mort de mes parents. Adoptifs. Tout à coup, ils sont aussi plus là pour incarner ma filiation euh, 100% française. Mmh. Moi, j'avais, je pouvais me retourner et dire « Ah ah, c'est eux, mes parents, regardez comme ils sont bien blancs, bien comme il faut, bien, bien pirater Michou choubates. » Enfin, voilà. Et là, ils n'existent plus, physiquement. Et du coup, il y a ça, quoi. Je pense que... Ouais, il y a le fait du voyage, d'avoir vécu l'invisibilisation et le, la douceur que c'est... Mmh. Et en même temps, euh, tu vois, qui, le fait que mes parents soient morts, je pense que si j'avais vécu que l'invisibilisation, bah, peut-être vois ça ne m'aurait pas touché à, à ce point, ces petites remarques du quotidien, euh, maintenant, quoi. Mmh. Et, euh, euh, ouais. Et là, du coup, il y a ça. Y a, je reviens en France. Et puis, encore une fois, dans, une fête, dans le contexte de fête, on fait une réflexion. Enfin, voilà, du même acabit qui. Voilà.
0: Qui, une deuxième fois.
1: Voilà, une deuxième fois, dans, dans un temps hyper limité, quoi. Euh, et dans un contexte amical. Euh, j'arrive à une fête d'anniversaire euh, voilà il y a deux gars qui sont là dont un que je connais donc je vais, je vais le saluer j'irai salut David et à l'autre je me présente je dis bonjour Isabelle et la personne me regarde de haut parce qu'elle est beaucoup plus grande que moi et, et mais sur un temps que je trouve moi assez condescendant il fait non mais on s'est déjà vu hier et là j'ai une réponse pas très sympa que j'aurais jamais eu avant mais qui sort du tac au tac vous
0: y étiez vu hier
1: mais non et je lui dis, ah bah non, c'était pas moi, c'était une autre chinoise. Je lui réponds ça. Hyper euh, cash et pas très sympathiquement, j'avoue. De façon sèche, et je tourne les talons, quoi. Et, euh, et, et je suis saoulée, en vrai, je suis saoulée de, 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 de bah non, c'est pas parce qu'on est deux Asiatiques euh, qu'on <rire> qu est la même personne.
0: Parce que tu sais. Tu connais l'autre personne qui oui, l'a vue en fait. Je sais
1: qu'il voilà, qu y a une autre Asiatique dans, dans l'environnement dans lequel on évolue mmh. et tout ça, machin, et que c'est bah, de toute façon vu que c'était pas moi hier, je le sais, hein, que c'était pas moi hier, donc forcément c'en est une autre. Et que... Mais pareil, ces genres de réflexion, on me les a déjà faites, on m'a mmh. déjà confondu avec d'autres Asiatiques. Et, et, et... Le malheureux.
0: fameux, euh, on, euh, ils se ressemblent tous. Oui, mais comme... Moi je vous connais toutes les deux, vous ne vous ressemblez vraiment pas. Hein.
1: Mais oui! Mais, ouais. voilà, c'est parce que quand on connaît bien les gens, on commence à les distinguer. Ouais. Et par défaut, voilà, c'est une catégorisation. Et, et c'est pas une mauvaise personne, cet homme-là. Enfin, voilà. C'est, c'est tout à coup, moi, ouais. ce que ça transforme, ce voyage, c'est tout à coup, je reviens en France, et ces réflexions-là, je les supporte plus. Ouais. Et, et parce que pour moi, c'est, c'est, voilà, quand je disais, euh, plus ou moins rigolant que j'étais en crise d'identité raciale, c'est ça. C'est que tout à coup, et expéri en expérimentant de façon hyper positive euh, ce que c'est que l'identité raciale, bah par défaut, ça me renvoie aux aspects négatifs en France.
0: Mmh.
1: Et c'est marrant. De tu découvres coréenne. Bah oui. Je, parce que que je voilà et je, je me Et je découvre aussi que quel que soit l'endroit le du, du monde dans lequel on se trouve, c'est crucial. Mmh. Enfin, C'est-à-dire que cette, cette appartenance raciale est décisive, en fait, donc, premier, troisième, quatrième effet qui se coule, ça me déprime. Et puis après, je me dis, mais c'est peut-être déprimant, mais en même temps, peut-être qu'il vaut mieux qu'on acte le fait que c'est comme ça. Que les humains, eh ben, c'est un angle identitaire qui est hyper fort. Ça ne veut pas dire que c'est mal. Ou que Ce qui est mal, c'est de hiérarchiser. Qu'il y ait des races, entre guillemets, des races sociologiques, bien sûr pas biologiques, parce que ça n'existe pas, la race euh, biologique. Euh, mais, enfin, voilà, de dire, il faut arrêter de dire c'est mal, sauf quand c'est hiérarchisé. Mais non, je, je, je me dis, en fait, c'est un donné du fonctionnement humain que de dire, ben, euh, oui, l'identité raciale est hyper forte avant tout, quoi. Et du coup, ben, oui, par défaut, ben, un Français, il est blanc. C'est mal ou c'est pas mal C'est mal si on dit qu'être noir, c'est moins bien qu'être blanc. Mais est-ce que c'est mal de penser que par défaut, un Français, il est blanc, et que du coup, moi, avec ma tête d'asiatique, bah, par défaut, je suis asiatique, et une asiatique qui sera arrivée en France, et qui grandit en France et qui acquiert la nationalité française, mais... mais et,
0: ouais. Tu vois... Je sais pas si c'est l'endroit de ce podcast. Non. Non, mais c'est l'endroit de ton podcast, donc on fait bien ce qu'on veut. Euh, en tout cas, j'ai juste envie de rebondir ou ce qui est le verbe de petit rebondir, un petit rebondissement. Moi, je trouve ça extrêmement violent. Donc, je ne peux pas comprendre ton expérience. Je suis blanc et, et en fait, je, je ressens avec empathie cette euh, le fait que je tout est créé pour que je me sente bien. Dans l'espace public. Ça, je le sens. Ça, je le sens parce que, comme je suis gay,
1: et oui, qu'il y a d'autres,
0: il y a d'autres ouais. trucs où l'espace public, il est, il est, c'est le contraire, <rire> je le sens bien quand ça l'est. Et, euh, et en fait, je ne piche pas, moi, je suis pas d'accord avec toi, je ne piche pas comment les gens, en réfléchissant deux secondes, ne peuvent pas se dire, attends. Genre, lui demander d'où elle vient, ah, tu viens d'où, alors même qu'en plus, j'entends qu'il y a, Bon, mmh. je vais pas aller dans trop de détails, mais j'entends qu'il y a zéro accent. Bon, ouais. tu as quelqu'un avec un très fort accent, tu... oui. bon, mais peut-être que non, non plus. Mais en tout cas, là, il y a zéro accent. Peut-être que lui poser la question tout de suite. Alors, peut-être quand mmh. on se connaît longtemps, mmh. je peux te ouais. demander et tout, mais euh, ben bah non, en fait, c'est pas très compliqué de comprendre que que. que
1: mais qu'il y a des français qui sont qui viennent de, de
0: nulle part <rire> qui viennent de nulle part si, qui viennent de... en fait ouais. le sous-entendu il est énorme et je sais pas si on peut excuser les gens à un moment donné de ne pas comprendre que le sous-entendu c'est il y a un vrai français et un faux français justifie-toi et puis ouais. le sous-entendu c'est bon bah, tu es dans les f... faux français je sais pas mais en tout cas tu es en dehors
1: oui mais moi c'est ça que je, je, je remets en cause de, en me disant mais si au moins on était lucide là dessus sur le fait qu'il bah ok, si on se dit qu'il y a des vrais Français et que pour être un vrai Français il faut être blanc et que le reste c'est des faux Français, mais putain, disons-le quoi. Arrêtons de faire croire, de nous faire croire que on, on va faire croire aux personnes asiatiques ou noires qu'elles sont des vraies Françaises, parce que c'est pas vrai. Puisque par défaut, on continue. Tu vois, c'est cette hypocrisie-là qui me saoule. Et de dire bah du coup c'est quoi les messages que j'ai envie de faire passer dans, dans, dans mon quotidien moi de professionnel Est-ce que c'est dire ah non c'est mal hein, de dire que les Français y a pas de français ouais, je de couleur, comprends, je comprends. alors de dire mais non, dans les faits...
0: Bah, Aujourd'hui, on est encore une oui. société raciste.
1: Mais oui on, est, non seulement on est, ouais. oui, on est une société raciste. Alors ça, c'est très difficile de, de le partager euh, largement et de le faire à mettre pour certaines personnes. C'est mon point de vue. Hein. Bon, oui, je, oui. Es, et non, et moi, je suis complètement d'accord. Okay. Mais au-delà de ça, de dire euh, mais c'est pas grave, en fait, il faut juste qu'on se mette d'accord lucidement mm. avec ce qui est inconfortable. Ok, on peut ne pas être d'accord avec ce qui l'état de fait mais l'état de fait est là. Et moi, j'ai juste besoin, à titre individuel, si je reviens sur mon histoire intime, mm -hmm. que les Français, objectivement, enfin voilà, de façon lucide, disent, bah, c'est vrai que par défaut, on considère que les Français, c'était blanc. Et que ouais, toi, tu seras considéré... Par défaut, un peu moins française que nous, sauf quand on apprend à te connaître et qu'on voit qu'en fait, euh, bah oui, mm. tu maîtrises autant euh, la culture française que n'importe quel français blanc. Mais
0: tu pars avec une dette qu'il faut rembourser. Oui.
1: Ouais. Ou alors des beaucoup, beaucoup vraiment de travail à ouais, faire. Justifie-toi. Euh, voilà. Et
0: euh, moi, j'ajoute. C'est pas ton...
1: normal en plus.
0: Du coup, j'ai l'impression que. Est-ce que tu es d'accord que tu continues à vivre la fin du mythe Oui. Et que c'est la déflagration. Et, oui,
1: et, voilà, et, qui, et, et puis alors, bon, alors, si on continue sur la déflagration du lui, parce que c'est cet effet-là, tu vois, de le racisme, l'identité raciale, le prisme de l'identité raciale, pardon. Et l'effet le, qui se coule suivant, c'était sur l'adoption. Le délire de l'adoption. De. Tu vois, le. Comment dire Si on renverse le schéma. Imaginons que euh, demain, euh, eh ben, je sais pas, euh, les Ougandais euh, galèrent pour avoir des enfants, euh, crise de stérilité, euh, et du coup, euh, ils veulent adopter des enfants. Et que comme euh, au Texas, on n'a plus le droit à l'avortement, il bah, y a plein de femmes qui se retrouvent à devoir euh, accoucher d'enfants dont elles ne sont pas en capacité ni l'envie euh, d'assumer, et que se mettent en place des, des, des adoptions massives à l'international d'Ougandais euh, qui adopteraient des petits Texans des petites Texanes. Et qui leur dirait mais c'est exactement qu'en fonction vous avez fait. Euh, vous êtes des petits Ougandais, des petites Ougandaises comme les autres. Mais on leur dirait, vous êtes des gros malades. Genre de l'Ouganda. De raconter un truc comme ça. De créer un arsenal législatif qui confirme, qui, qui va dans le sens de cette mythologie-là. Mais vous êtes des gros fous. Ces enfants, ils sont nés au Texas. Ils ont des origines américaines. Et que... Et là, je me dis, mais mais, mais ouais, enfin, aucun occidental trouverait ça euh, spontanément génial et, et bienveillant et super de la part de, 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 ces, de ces personnes noires euh, d'élever leurs enfants comme des petits noirs, euh, comme si de rien n'était. Tu vois le truc
0: Du coup, toi, tu te sens... En colère, enfin soudainement, tu remets en question le, le fait qu'il y a des gens qui adoptent. Tu te dis c'est une connerie. Il non. Faut écrire autre chose. Non,
1: je dis pas que c'est pas des gens qui adoptent, mais qui adoptent en faisant croire ça, en se faisant accroire ça à eux-mêmes déjà, et, et du coup se dire ah ben on fait table rase. Je vais déjà ça dit quoi de système de domination. Donc bon, bon tu vois genre que c'est toujours des blancs qui vont. Chercher des enfants de, à l'autre bout du monde euh, pour euh, assouvir leurs besoins de parentalité. Et, et après, qui sont là dans une démarche de table rase, de bah, ah, on fait comme si de rien n'était, bim, tu arrives à 5 mois, à 2 ans, à 3 ans, à 6 ans, à 7 ans, comme si c'était rien passé avant. Mm. Et je suis ton papa, je suis ta maman, et, et tu me me faire des bisous et je vais t'aimer comme ton papa, ta maman.
0: Mm.
1: Comme si de rien n'était. Et c'est comme si on t'avait fait et, et, et tu es, un, peu, tu es un, un petit français comme un autre.
0: Du coup, toi, tu as une nouvelle colère que tu n'avais pas avant euh, sur comment tes parents t'ont déconnecté de la Corée et t'ont fait croire que tu étais blanche. Vis-à-vis ben,
1: je... -vis de mes parents et même vis-à-vis -vis, euh, du système. Enfin, tu vois, du système tu vois, je suis, moi, je suis tombé il n'y a pas très longtemps sur mon certificat de naturalisation française. Et là, tout à coup, je me suis dit, bah ouais, j'ai été naturalisée comme n'importe quel étranger. J'ai été adoptée, je suis arrivé en France, sur le territoire français à 5 mois. Ma naturalisation, j'avais trois ans. Donc pendant trois ans, deux ans et demi, j'étais dans un espèce de no man's land, euh, voilà, euh, citoyen.
0: Mmh.
1: À trois ans, j'ai mon certificat de naturalisation française. Et par contre, dans mes papiers, l'adoption plénière fait qu'il n'y a aucune mention nulle part qui est faite mmh. à mes origines, qui ne sont pas françaises. Ma filiation, elle est complètement, par rapport à celle de mes parents bio biologiques, enfin, euh, adoptifs, pardon, oui. tout est à, à, complètement... On fait comme si les parents voilà.
0: adoptifs étaient biologiques. Exactement,
1: voilà, mmh. exactement. Mmh. Et, 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 et en même temps, tu vois, souvent, je m'étais... Avant, peut-être cette colère que j'ai peut-être maintenant, je m'étais souvent dit, mais je sais pas, s'il y a un régime un peu fascisant et raciste qui arrive au gouvernement, comment il me traite, moi parce que dans mes papiers, je n'ai rien qui dit que je suis étrangère. J'ai juste la tête. Dans quelle catégorie ils me rangent Est-ce que je peux me faire... Je, je peux finir en camp de concentration parce que euh, j'ai la tête, euh, une tête d'asiatique en France Est-ce qu'ils peuvent me renvoyer dans un pays où, où figure nulle part que j'en ai des origines mmh. Enfin, toi, ça m'avait toujours un peu interrogé ça.
0: Est-ce que j'ai l'espace d'une question audacieuse <rire> Qui, a, qui, a pour, qui est une sorte de psychanalyse sauvage qui a pour but euh, d'aller à, à euh, l'étage en, en, euh, du dessous de ce que tu viens de dire, qui est vrai et qu'est-ce que tu ressens. Et je me dis, qu'est-ce qu'il y a en dessous Tu le sens comment
1: bah Vas-y. Ouais.
0: Non, non mais tu as le droit de dire non, mais ouais. tu peux me couper à tout moment. Euh, moi, ce que j'entends, c'est le deuil qui se continue. Ouais. Et euh, ça vient pas du tout invalider les questions ouais. que tu poses euh, sur tes parents et plus généralement. Euh, ça vient, moi, me toucher intimement dans mon rapport à mes parents.
1: Mmh.
0: Où en fait, j'ai la même colère que toi alors que j'ai n'ai pas été adopté. J'ai la même colère que toi autour de certains mythes, autour de certains silences, autour de certains interdits. Et... Et, et moi aussi, je les généralise, c'est-à-dire je, je me dis même qu'il y a un problème générationnel. Et je me dis « Mais Guillaume, et si j'imaginais l'empathie et la compassion de ces mères ah oui. qui cachent, qui ne se rendent pas compte qu'elles créent un mythe Elles se elles mentent se et elles mentent. Elle, ta maman n'a pas pu avoir d'enfant. » Elle, ça se voyait bien sur ton visage qu'elle ne t'avait pas fait. Elle n'avait pas l'impression de mentir. Elle était dans un niveau d'insécurisation tel euh, et peut-être de manque de de. Non,
1: mais je suis complètement d'accord avec toi, Guillaume. Mais ça, 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 ça n'empêche pas.
0: Ça, ne, mais ça ne l'excuse pas.
1: Non, c'est à des niveaux différents pour moi. Ça n'a rien à voir. Je suis carrément. Mais ça n'est pas
0: présent dans ton propos. Je suis pas en train de dire donc du. J'ai l'impression
1: qu'on l'avait dit dans le premier podcast. Ok. Si, si, je suis, complètement, je, moi, je suis hyper consciente que ce message-là, elle, 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 en fait, elle ne nous l'a pas fait pousser pour nous. Enfin, c'est un message qu'elle... Parce que du coup, tu généralises.
0: Mais Sophie parlait euh, d'une autre famille qui a adopté des, deux, deux enfants espagnols, et où elle le prenait en exemple dans le dernier épisode, en disant, bah, ils y sont allés souvent, ils ont appris oui, l'espagnol. Ils n'ont pas ça...
1: forcément été plus heureux en plus. Hein. Non, non. D'accord. Je ne dis pas que c'est mieux, mieux ou c'est pire de faire ça. Enfin, en fait, je sais pas. Moi, enfin, alors peut-être, pour mettre un peu plus de, euh, comment dire, d'eau de, euh, dans mon vin, c'est que...
0: T'es pas obligé. j'essaie de comprendre non, ta que, colère, en fait. Non,
1: non, mais ma colère, parce que, parce que je le réalise maintenant. En fait, tu vois, je le conçue, enfin, comment dire, c'est pas que je le réalise, parce que je le savais mentalement. C'est... Enfin... Je pense que si j'avais été élevée, à l'inverse, dans une ultra-visibilisation de mes différences, j'aurais eu du fragilité. Parce que effectivement, à, à plein d'endroits... C'était hyper constructif. Que ma mère ait dû dire ça à la face du monde, c'était pour se défendre, c'était pour résister, c'était pour se construire, elle aussi, dans cette difficulté à ne pas avoir pu avoir d'enfant par elle-même. Et en regard, moi, ça m'a hyper euh, protégée. Moi, je me suis pensée comme petite française comme les autres, et que, effectivement, toutes les marques de racines que j'ai pu subir, eh bien, du coup, elles me passaient au-dessus, parce que moi, j'avais vraiment l'impression d'être euh, la fille de Pierrette et Michou. Enfin, voilà. Et, et ça, c'était hyper utile. Et donc, je ne dis pas que si j'avais grandi dans une ultra-visibilisation, j'aurais mieux grandi et peut-être que je serais aujourd'hui la même en train de revendiquer. Éteint, mais pourquoi ils ne m'ont pas invisibilisé Pourquoi ils ont pas fait comme si j'étais une petite Française comme les autres et, et pas, voilà, je me serais cru dans mon histoire et, et ça aurait très bien marre. Et voilà, je ne me serais pas à ce point enfin, je sais pas, ostracisée, j'en sais rien. Euh...
0: Du coup, est-ce que toi et moi, on ne fait pas face à la même chose qui est... Le deuil des parents parfaits, le deuil du fait que, en fait, voilà, on a face à nous des, des personnes qui nous ont ramenés dans le monde, qui nous ont façonnés et qui sont terriblement humains, euh, là, avec des forces et des faiblesses, et que c'est terrible de vraiment s'en rendre compte.
1: Ah ouais, mais moi, je ne pas, suis pas en colère vis-à-vis de mes parents, là.
0: Mm -hmm.
1: Je suis plus en colère vis-à-vis du système, tu vois de dire, euh, après effectivement, à titre individuel, euh, chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il est, avec ce qu'il a, avec euh, tous ses traumas et cette inconscience de ses traumas et, et met en place, malgré soi et malgré les autres, des, des systèmes d'autodéfense. Non, là je me dis, mais c'est fou, comme d'un point de vue institutionnel, on met en place ces choses pour aller dans ce délire c'est ça, de ouais. se dire, mais voilà, c'est qu'il y a un arsenal législatif qui construit ce, ce délire-là, mm -hmm. qui est quand même un délire. Enfin, tu vois, et, en, et, et pourquoi on arrive à construire ce délire Parce qu'on est des dominants. Et que je dis, mais si, un euh, voilà, c'est pour ça que je prends l'exemple le, des villes de, de l'Ouganda, ou, mais tu vois, d'un pays sur la, sur la scène du monde dominé, qui ferait la même chose avec des petits blancs, on leur dirait vous êtes des gros malades.
0: J'ai entendu des dans le cadre de la GPA. Ouais. J'ai entendu des témoignages de parents et je suis pas un expert. Je te partage mmh. ça pour te faire rebondir qui au contraire veulent. Euh, c'est tu vois là c'est intéressant parce que je sais que tu pas je sais que pas du tout manif pour tous euh, anti mariage gay mais un des un des arguments des anti gays c'était justement ce que tu dis c'est à dire quand on marie et, et quand on, on a le droit d'adopter la GPA illégale mais l'adoption euh, pour les couples homosexuels est, est légale mais impossible autre sujet en tout cas très compliqué mais sur le livret de famille cette Brigitte euh, je sais pas comment elle s'appelait euh, elle criait ça elle disait il y a c'est une hérésie on dit parent 1 parent 2 et on fait croire que c'est biologique et et euh, et, et moi j'entendais des témoignages de parents qui disaient euh, on pourra pas. C'est pour protéger l'enfant. On mmh. pourra pas nous les reprendre. Ta mère avait peur de ça, si je dis ouais. pas de bêtises. Ouais ouais. Cet arsenal législatif. Euh, et peut-être que tu es autant de. En fait, moi, je veux surtout pas invisibiliser ta colère ou dire qu'elle est à côté. Peut-être que je suis. Peut-être que je suis en avance. De... Peut-être que es au moment de la colère où on est juste là à, à faire des gros fucks et, euh, et faisons. De... Enfin, le système est complètement fucked up. Est-ce que tu décris c'est une réalité? J'ai l'impression que si j'essaye de comprendre pourquoi le système et l'arsenal législatif est ainsi, c'est un peu plus compliqué que euh, juste euh, on a un tribe de, de dominants qui veut euh, invisibiliser le fait que ses enfants ont été adoptés. Je ne pense pas que le législateur trisse.
1: Non, c'est juste pas dans la démarche euh, franco-française. Mais ce que je veux dire, le, le, le délire de dominants, c'est que je pense que si, à l'inverse, cette approche-là était proposée par des, dominés vis -vis domi... enfin, des pays dominés vis-à-vis -vis blanc. d'enfants blancs, eh ben, nous, en tant qu'occidentaux, au ouais. haut de notre suffisance, on trouverait ça délirant.
0: Non, moi, je ne suis pas d'accord. Enfin, je, euh, ça, dans ouais. les deux cas, j'ai l'impression que la loi tente de, 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 de façonner quelque chose et que c'est peut-être à côté de la plaque. Enfin, je n'ai pas de connaissances, ni d'expertise. En revanche, euh, je, euh, pour moi, il y a une telle évidence d'adoption
1: Ouais, moi, je pense que, justement, le monde est tellement raciste okay. que ce qui semble évident, simple, protecteur de notre point de vue, eh ne ben, serait pas du tout considéré de la même façon si juste on inversait les couleurs. Ouais. C'est cette intuition-là que j'ai. Ouais. Et après, je comprends tout à fait que le système législatif, il soit fait de sorte, effectivement, d'être protecteur. Mais être protecteur dans l'invisibilisation... Enfin, c'est quand même la, la démarche de la République citoyenne et dont on De l'assimilation. Voilà, de l'assimilation dont on explique. Enfin, enfin l'histoire explique très bien pourquoi on en arrive là aujourd'hui. Hein. Enfin, je veux dire, la, la République s'est construite sur le régime de la terreur. Et il a fallu couper toutes les têtes de gens qui étaient euh, euh, contre l'égalité. Et l'égalité, on l'acquiert comment Par la similitude. Mmh. Qu'est-ce qui garantit le, le ciment égalitaire C'est parce qu'on est tous les mêmes. Et donc voilà, à partir de là, dès qu'on commence un peu à différencier, on met en péril le pilier égalitaire, quoi. Donc ça, tout ça, je comprends. Tu vois mais.
0: Toi, tu questionnes le système. un c'est tu te rends compte, tu te rends compte que tu n'es pas blanche, tu te rends compte que tu es coréenne et française, tu te rends compte du racisme de quotidien que tu reçois.
1: Pas que je m'en rends compte. Enfin, tu vois, c'est un peu simpliste de dire ça. Parce non, que...
0: il se réalise à tout. Comment on pourrait dire Mais, mais j'ai euh... bien compris ce que tu as dit. Et donc là, aujourd'hui, tu recherches ta place.
1: Non, je... en fait, je me le re-questionne les mythes. Enfin, tu vois, pareil, le mythe familial, le mythe républicain, le mythe okay. social, mm. tu vois. Et moi, est ce que... Et bon, alors, tout le monde n'a pas suivi tous nos épisodes et tous nos échanges, mais c'est pour moi la question de cette lucidité. Se est dire est-ce que notre enjeu individuel, mais aussi collectif, la force qu'on peut déployer, notre puissance, elle n'est pas dans l'acceptation de la lutte. Enfin, tu vois, lucidement, des faits, comment on, 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 on arrête de se voiler la face et du coup, on, on partage ce diagnostic sur des faits, lucidement, ça fait mal, c'est inconfortable, c'est douloureux, mais c'est ça.
0: Mais, mais là, le sujet, Isa, c'est pas on, c'est je. C'est toi qui te cachais des faits et et à qui ça fait oui
1: bah parce que oui bah parce que non mais parce que je dis on parce que c'est mon métier là enfin tu vois c'est mmh. ça le problème c'est que je suis une espèce dans une mise en abîme permanente c'est effectivement du coup moi je deviens euh, ma, mon propre cas d'étude sur un sujet que je
0: en fait sophie elle, elle, elle se découvre coréenne et euh, dans ses agissements euh, elle dit c'est marrant parce que vous, vous vous avez vraiment un parcours croisé parce qu'elle elle dit maintenant j'adore que les gens me demandent d'où tu viens cette même question, et d'ailleurs dans l'entretien je la questionne en disant mais c'est très agressif de la bonne moi en ce moment et elle elle dit ok j'ai envie de retourner en Corée, il y a un lien qui est en train de se tisser, elle sait pas trop enfin elle m'a envoyé un texto après en disant ouais c'est vrai, c'est le premier jour de l'an 1, une nouvelle chose s'écrit et notamment elle 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 disait pourquoi pas voyager, toi t'es dans quel élan dans ce jeu j toi Qu'est-ce que comme... tu fais de tous ces séismes -ce Eh que
1: ben non, moi je, moi je rebats toutes les cartes là.
0: Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai deux autres podcasts qui pourraient bien vous plaire. Je vous les présente. Ma dernière séance de psychanalyse. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens me racontent leur dernière séance sur le divan et comment la psychanalyse les a aidés ou pas. Et d'ailleurs, c'est avec ce podcast que j'ai gagné le prix du meilleur podcast de conversation en 2022. Comment devenir sexuellement épanoui Ça, c'est un podcast dans lequel des hommes, gays, bi ou queer, racontent leur chemin de sexualité et comment ils tentent de s'épanouir face aux normes.